0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich über das Thema der ETF-Auswahl sprechen. Das ist ein Thema, bei dem ich äh, häufiger per Mail kontaktiert werde, häufiger gefragt werde, weil die praktische Umsetzung der ETF-Auswahl ist doch ähm, ja, soll ich mal, mit ein paar Kniffen äh, versehen, sodass das häufig ähm, dann an der praktischen Umsetzung scheitert. Ähm, Ich möchte das Ganze aber so aufbauen, dass wir erstmal darüber äh, darüber sprechen, wie man überhaupt zu dem ETF kommt, das man kaufen möchte, äh, beziehungsweise zu dem Index, den man man abbilden möchte mit einem ETF. Ein Großteil der ETFs sind Index-ETFs, deswegen spreche ich jetzt in diesem Fall vor allem über Indizes, die abgebildet werden sollen Und äh, zu guter Letzt, wie man dann wirklich praktisch ähm, aus den ähm, ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, das sind ja dann auch noch eine gewisse Anzahl, dann eben den findet, den man wirklich haben möchte. Ähm, Fangen wir mit dem Anlagefokus an. Also die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wo möchte man denn investieren? In welche Asset-Klasse möchte man investieren? Das ist die allererste Frage. Möchte man in Immobilien, also in ähm, Immobilienfonds investieren? Möchte man in Aktienfonds investieren? Möchte man vielleicht Rohstofffonds oder aber auch Anleihenfonds kaufen? Und äh, die Frage kann ich jetzt, und möchte ich jetzt auch gar nicht in dieser Folge beantworten, was man da zu kaufen hat. Das hängt ganz stark davon ab, welche Strategie man verfolgt, welchen Ansatz man dahinter hat. Ich bin der Meinung, es ist nicht zu jedem Zeit sinnvoll, Rohstoffe zu halten, es ist nicht zu jedem Zeit, zu jeder Zeit sinnvoll Anleihen zu halten, ähm, sondern man sollte dort eine eine gute Strategie haben, die vielleicht auf einer Asset-Rotation oder ähnlichem basiert, ähm, sodass man die Asset-Klasse nur zu zu den Zeiten bespielt, zu denen sie auch Sinn machen. Also die erste Frage, wo wir investieren, die muss halt gestellt werden. Das kann nicht nur bei der Asset-Klasse eine Rolle spielen, sondern natürlich auch bei der Region, bei dem Land, in das man investieren möchte oder eben den, den, den Staaten, die man grob abbilden möchte, also Entwicklungsländer, entwickelte Länder oder eben, was weiß ich, südamerikanischen Index, was auch immer man da haben möchte. Dieser Anlagefokus, der hängt ganz stark davon ab, wo man seine Position am Ende sieht. Ähm... <lacht> Ich bin Vertreter von Strategien, von Strategien, in denen man ein klares Regelwerk hat, was einem ähm, quasi angibt, was einem zeigt, sagt, wo man investiert sein soll Ähm, und das ist für den Anlagefokus aus meiner Sicht das Wichtigste, also bevor man anfängt, ein ETF zu suchen und zu kaufen, sollte man sich überlegen, was für eine Strategie verfolgt man. Ein häufiger Ansatz ist äh, die einfachste Strategie, die es gibt, eine passive Investition. Ähm, Ich bin kein großer Freund von passiven Investitionen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man mit ähm, guten, einfachen, aktiven Investitionen deutlich besser investieren kann, geringere Risiken ähm, hat. Ähm, Aber bevor man gar nicht investiert, ist auch die passive Investition aus meiner Sicht ein guter Weg Vermögen aufzubauen. Wenn wir jetzt den Ansatz einer passiven Investition haben, ähm, dann ist im Prinzip wirklich nur noch die Frage zu stellen, in welchen welchen Index man investieren möchte. Hm? Wenn man sich dazu entschieden hat, man möchte einen äh, 70-prozentigen oder einen 60-prozentigen Aktienanteil haben, einen 40-prozentigen Anleihenanteil, also ein klassisches 60-40-Portfolio, so findet man das auch häufig bei äh, Vermögensverwaltung oder auch bei bei professionellen Anlegern jeglicher Art, ähm, dann würde man sagen, okay, alles klar, ich brauche einen Index, der Aktien abbildet zu 60% Prozent, und ich brauche einen Index für Anleihen. So, und ich möchte einfach mal die Auswahl des Aktienindex durchspielen. Wenn ich ähm, jetzt einen Aktienindex auswähle, ich sage jetzt einfach mal den S&P 500, weil ich mich dazu entscheide, in die größten 500 Unternehmen der USA zu investieren dann ähm, und dann in den Auswahlprozess für das ETF komme, dann ähm, ist es in der Regel so, dass dort Fragen oder ähm, Eigenschaften äh, existieren, wo man als äh, normaler Privatanleger mit seinem Dateien am Ende ist. Und ich möchte diese Eigenschaften oder diese, diese Eigenschaften, die ein ETF haben kann, mal kurz ein bisschen umschreiben und klar machen, auf welche man dort muss ne? ähm, Angefangen ist das Ganze bei der beim Fondsvolumen, bei der Fondgröße. Also ein ETF ist ja nichts weiter als ein ein börsengehandelter, deswegen ET Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Fond. Und ähm, egal bei welchen Börsen gehandelten Wertpapier, das Volumen spielt eine sehr wichtige Rolle, weil es ist am Ende dafür ähm, ähm, oder hat am Ende einen großen Einfluss auf die Liquidität der Aktie, also auf die die Geschwindigkeit, mit der man eine Aktie kaufen und verkaufen kann. Ähm, Das Fondsvolumen bei einem ETF sollte mindestens 50% wenn nicht eher 100 Millionen Euro betragen. Ähm, Darunter sind ETFs zu klein, Äh, sie werden dadurch nicht nicht liquide genug gehandelt. Es kann dann sein, dass wenn man seine Anteile abstoßen möchte, dass das etwas länger dauert. Und vor allem, das ist viel wichtiger, ähm, die ETFs sind nicht nicht effizient, weil ähm, die ETF-Grundstruktur ist relativ relativ aufwendig, sage ich jetzt mal. Und desto größer ein ETF wird, desto nicht desto, desto mehr Aufwand steht dahinter, sondern wenn man ich sage mal eine Milliarde oder zwei Milliarden in einen ETF investiert hat, ist das ungefähr der gleiche Aufwand für den Anbieter, wie wenn 50 Millionen investiert sind. Und dadurch ist natürlich der Fall, dass gewisse Kosten... Ähm, bei großen Fonds, also da, wo das Anlagevolumen sehr groß ist, ähm, natürlich viel besser auf die Masse verteilt werden. Das heißt, so ein ETF wird äh, günstiger. Und da kommen wir zum nächsten äh, Begriff, nämlich der Gesamtkostenquote oder ähm, auf Englisch Total Expense Ratio. Und das ist äh, im Prinzip nichts weiter als die Kosten, äh, die Gesamtkosten in Prozent äh, pro Jahr, die so ein ETF hat. Das heißt, wenn ich investiere und der, der Index sich um, um äh, also nicht bewegt, keine Rendite erzielt, keine Wertentwicklung hat, das heißt bei 0% ähm, Rendite bleibt oder bei 100% des Kapitalwerts, und dann werden wir mit einem ETF trotzdem ein paar Gebühren haben. Und diese Gebühren liegen bei den meisten ETFs sehr, sehr niedrig. Unter 1% sollten sie liegen, auf jeden Fall liegen. Ähm, äh, wenn man gute ETFs hat, dann kommt man in den 0, bereich ähm, Das heißt, sehr günstig. Und dort kann man als, als Richtwert, Richtgröße betrachten, dass die Total Expense Ratio umso kleiner ist, desto größer der ETF ist. Ähm, weil das einfach an Effizienzen liegt, die durch Größe vor allem erreichbar sind. Das heißt, nachdem wir das Fondsvolumen betrachtet haben, betrachten wir die Gesamtkostenquote, die sollte möglichst niedrig sein. Ähm, es gibt noch eine Sache, das Fonds ist eine eine Zahl, die man auf jeden Fall auch angucken muss, ähm, weil äh, ich sag mal, ein Fonds sollte mindestens ein Jahr alt sein, sonst hat man nämlich keine ähm, vernünftigen äh, Zahlen zum Auswerten, äh, die Total Expense Ratio lässt sich da nicht bestimmen ähm, und äh, damit ist quasi, äh, sind quasi die Richtgrößen, die Eigenschaften für uns schwer bestimmbar, das heißt äh, Kriterium Nummer 3, Fondsalter mindestens ein Jahr ähm, dann, wenn ich ETFs kaufe, kaufe ich diese äh, nur als replizierte Version, das heißt, ähm, ich kaufe ETFs nur vollständig repliziert. Bei einem Aktien-ETF würde das bedeuten, bei dem Fonds sind die Aktien wirklich hinterlegt und der Fonds versucht nicht nur über Swaps oder ähnliche Papiere ähm, die Performance des Index abzubilden. Das hat den Vorteil, wenn der Fonds-Emittent pleite geht, ähm, ist äh, das Aktienvermögen Sondervermögen Und dieses Sondervermögen bleibt Eigentum von den Anlegern. Das heißt, wenn, ich sage jetzt mal, die Deutsche Bank, wenn die Deutsche Bank einen Fonds ähm, eröffnet und die Deutsche Bank nicht überlebt, also in der nächsten Krise krachen geht, dann ist bei einem Swap-basierten ETF, also bei einem nicht vollständig replizierten ETF, das Risiko vorhanden, dass das Geld der Anleger auch weg ist. Bei einem vollständig replizierten ETF ist das nicht der Fall, weil die die Aktien, die quasi in dem ETF gekauft wurden, bleiben Eigentum der Investoren. Und deswegen sollte man darauf achten, dass gerade wenn man Aktien oder Anleihen ETFs kauft, dass diese vollständig repliziert sind. Das heißt, Faktor 4, die Replikation, dort vollständig, dann Punkt 5, die, ähm, die Tracking-Qualitäten. Ähm, wenn wir in den SP 500 investieren wollen, dann wollen wir, dass der ETF möglichst nah an der Performance des SP 500 liegt. Das heißt, wenn der SP 500 1% äh, Wertsteigerung hat, dann wollen wir nicht, dass unser ETF 0,8 oder 0,9% Wertsteigerung hat, sondern wollen auch, dass dieser um 1% gestiegen ist. Und desto geringer der Tracking Error, also die Abweichung von der Realität ist, desto besser sind die Tracking-Qualitäten eines solchen ETFs. Und das ist so der der fünfte Faktor, auf den ich immer schaue, ähm, nämlich dass die Tracking, der Tracking Error möglichst klein sind, die Tracking-Qualitäten möglichst groß sind. Ähm... Praktisch kann man so ein, ähm, so ein ETF mit einer ETF-Suchmaschine, zum Beispiel ETF, JustETF, also JUSTETF.de oder .com, äh, das ist eine deutsche ETF-Suchmaschine, ähm, herausfinden. Das heißt, dort kann man entweder nach Schlagworten suchen, wie zum Beispiel S&P 500 oder man kann... Ähm, dort über eine Filtermaske herunterfiltern und dann eben Schritt für Schritt seinen ETF herausfiltern. Und ich werde das gleich nochmal erklären, wie man Schritt für Schritt das Ganze macht. Ähm, zwischendrin einmal ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast, wenn er dir gefällt, abonnierst, wenn du diesen Podcast bewertest, positiv mit fünf Sternen. Ähm, und äh, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, das ist äh, das, was du zurückgeben kannst ähm, ähm, dafür, dass ich mir die Zeit nehme, äh, diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, ja, ich möchte noch erklären, wie ich Schritt für Schritt ein ETF auswähle. Wenn ich äh, einen ETF auswähle, dann mache ich das folgendermaßen. Als erstes weiß ich natürlich. Auf meiner Strategie basierend, ähm, welchen ETF ich suche oder welcher was dieser ETF abspie- widerspiegeln soll. Als Beispiel, ich weiß, ich will einen Online-ETF haben, der ähm, Investment Grade Bonds aus den USA ähm, zeigen soll. Dann gehe ich in eine ETF-Suchmaschine hinein, ähm, gehe dort entweder, wenn ich den Index schon kenne, in die Indexauswahl, kenne ich den Index noch nicht, ähm, gehe ich über die Suchmaske und grenze die ETFs ein und sage, okay, alles klar, ich möchte den ETF haben, der ähm, den Anleihenmarkt bespielt und in der Region USA aktiv ist dann werden mir gewisse ETFs angezeigt und jetzt gehe ich in die nächste oder detailliertere Suche und zwar schaue ich dort nach der vollständigen Replikation, das heißt ich suche mir ETFs raus, die vollständig repliziert sind, das heißt nicht Swap-basiert, sondern wirklich hinter dem ETF die Aktien oder die Anleihen liegen und sortiere dann die übrig gebliebenen Ergebnisse nach Fondsvolumen. Und schaue eben mit die, mit die ähm, ETFs an, mit dem größten Fondsvolumen äh, zuerst und äh, gucke dann dort, ähm, ich sag mal in zweiter Instanz, auf den Tracking Error und die Total Expense Ratio und ähm, äh, schaue in der Beschreibung dieser Fonds nach, ob diese Fonds das sind, was ich mir vorstelle wenn ich jetzt eben den Index noch nicht kenne. Und dann kann ich mir dort aus dieser ETF-Suchmaschine die ISIN kopieren und mit der ISIN dann in meinen Broker gehen und im Broker diesen ETF erwerben. Wenn ich jetzt explizit den S&P 500, ein S&P 500 ETF suche, dann mache ich das so, dass ich sage, alles klar, ich suche einen ETF, der auf diesen Index läuft, das heißt, ich gehe in die Index-Auswahl, wähle dort SP 500 aus und äh, gehe dann auf den, äh, also wieder in die Kriterien rein, dass ich einen vollständig replizierten ETF haben will. Ich sortiere wieder nach Fondsvolumen, gucke mir die größten zuerst an, schaue mir dort die Total Expense Ratio an und den Tracking, die Tracking-Qualitäten. Lesen lese mir kurz die Beschreibung durch, dass ich dort keinen Fehler mache, dass es auch wirklich ein ETF ist, der auf den S&P 500 läuft und ähm, wähle mir wieder die ISIN aus und gehe mit der ISIN zu meinem Broker und erwerbe diesen, ähm, diesen, diesen ETF dann. Ähm, ja, das war zum Thema ETF-Auswahl. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können, die du so hattest zu dem Thema und... Ähm, ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Ähm, ich habe ein kostenloses Videotraining. Das kannst du unter www.nilssteinkopf.de/slash podcasttraining ansehen. Und ähm, also äh, www.nilssteinkopf, Steinkopf mit P und Doppel F geschrieben. Ich habe den Link auch nochmal in den Show Notes unten. Slash podcasttraining ähm, zusammengeschrieben in einem Wort. Und dort habe ich ein kostenloses Videotraining ähm, aufgenommen. Ähm, es ist sehr schwierig, über den Podcast, über das Audioformat alle Inhalte, alle Informationen äh, zu vermitteln. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, das Ganze nochmal in einem Videoformat zu machen. Also dort ähm, eine, einen Strategieansatz äh, zu erklären. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Ähm, schau dir das gerne mal an. Und äh, ansonsten soll es das für heute gewesen sein, das ähm, war die Folge zu der ETF-Auswahl, wenn Fragen dazu sind, kannst du diese gerne in der Aktien-Community auf Facebook, den Link dazu findest du auch in den Shownotes, äh, Shownotes stellen oder ähm, mir gerne auch eine Mail an team.nielssteinkopf.de senden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.